0: Und das ist für mich so auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Teil von Selbstliebe in deinem Business, dass du deine Werte kennst, dass du auf dich hörst, dich nicht kaputt machst für dein Business und auch auf deine Art und Weise dein Business führst und schaust, welche Tools, die, die dir angeraten werden, wirklich zu dir passen.
1: Hallo und so schön, dass du hierher gefunden hast in meinem Podcast Transformationsreise. Wie du schon gehört hast, am Anfang habe ich eine wundervolle Gästin bei mir und zwar ist die liebe Linda Roth bei mir und sie spricht über Weiblichkeit im Business, wie du das wirklich auch noch mehr mit deinem Körper, mit deiner Energie führen kannst und sie spricht auch ganz viel über ihren Weg. Sie ist nämlich Mentorin, sie ist Influencerin, sie ist Speakerin und sie hat einen sehr, sehr spannenden Weg bis zu dem Zeitpunkt, wo sie heute steht. Da kannst du dir ganz, ganz viel Inspiration auch mitnehmen. Und was ich jetzt noch hier als kleine Ankündigung dazwischen schieben möchte, ist, das ist die letzte Folge vom Jahr 2023. Bedeutet, ich gehe in den Raunächten jetzt wirklich in den Rückzug. Bedeutet, wir hören uns dann wieder im Januar. In der zweiten Januarwoche gibt es dann wieder eine neue Podcast-Folge im neuen Jahr und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude, viel Erkenntnis bei diesen Business Insights und diesem wundervollen Gespräch. Liebe Linda, ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast bist bei mir im Podcast und wir auch ein wundervolles Thema und wichtiges Thema auch ähm, im Gepäck mit dabei haben. Und ja, zunächst mal wäre es natürlich schön, wenn du dich vorstellst, wer bist du und was machst du?
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Linda, ich bin 26 Jahre alt und mittlerweile Unternehmerin von meinem eigenen Business seit jetzt knapp vier Jahren. Äh, ich habe quasi mit Anfang der corona krise angefangen, äh, mich selbstständig zu machen. Mittlerweile habe ich meine Freelancer, die für mich unterstützen, noch arbeiten. Und ähm, ja, bin tatsächlich sehr viel in meinem Business-Grad beschäftigt, habe irgendwie ständig neue Ideen, von daher geht da sehr, sehr viel Zeit meines Lebens rein, was auch vollkommen okay ist. Und äh, ansonsten habe ich auch noch einen Podcast. Ich liebe es, mich mit Menschen zu connecten, auszutauschen, zu reisen. Bin irgendwie ständig auf Konzerten und Festivals unterwegs und generell ein sehr kreativer Mensch, je nachdem, wie man sich vielleicht mit Human Design auskennt. Ich bin manifestierende Generatorin, mir kommen ständig neue Ideen, was man hier noch mit dazu nehmen könnte, was man wieder rausschmeißen könnte. Also bei mir ändert sich vieles immer, aber mag diese Abwechslung auch total. Ich brauche so privat durchaus irgendwie meine Base, die mir irgendwo Sicherheit gibt, sofern es Sicherheit gibt oder auch eben nicht. Ist ja irgendwie auch nur so ein Konstrukt, was wir uns erschaffen. Aber ansonsten mag ich einfach die Abwechslung und verändere da auch gerne mal was. Also gestartet bin ich ja, Januar 2020 mit äh, komplett selbstständig. Ähm, damals noch hauptsächlich Fotografie und Webdesign und bin mittlerweile ja nur noch, nur noch in Anführungsstrichen als Mentorin und Speakerin zu buchen und teilweise noch als Business Angel aktiv, aber die Fotografie und Webdesign mache ich gar nicht mehr. Ähm, ich habe es wirklich geliebt und habe so mein Hobby zum Beruf gemacht damals, aber... Ja, Man entwickelt sich selbst weiter und irgendwann habe ich gesagt, nee, das passt nicht mehr dadurch, dass ich das Reisen auch so liebe. Ähm, Webdesign funktioniert noch ganz gut, aber auch dafür braucht man immer wieder gute Bilder, die ich dann gemacht habe, ist dann doch recht ortsabhängig beziehungsweise muss ich ständig irgendwo hinfahren. Und da habe ich gesagt, irgendwie passt das nicht zu dem, was auch meine Leidenschaften sind an Reisen, an Menschen und Kulturen kennenlernen. Und habe dann gesagt, ich mache ein reines Online-Business draußen, habe das so ein bisschen umstrukturiert, ähm, noch Ausbildung gemacht als Coach und eben Speakerin. Und ja, bin heute mit meinem komplett Online-Business unterwegs, um Frauen in ihre Sichtbarkeit, in ihre Selbstliebe zu bringen. Weil ich finde, dass Selbstliebe eigentlich die Basis für alles in unserem Leben ist, wenn wir wirklich ein erfülltes und glückliches Leben haben möchten. Und das ist so meine Reise. Aber ja, meine Reise seit 2020, davor habe ich nebenberuflich angefangen und äh, nach dem Abitur auch erstmal eine Ausbildung gemacht, die gar nicht meins war bei der Bank, weil man muss ja was Vernünftiges machen und habe dadurch auch festgestellt, was für einen Unterschied es einfach macht, wenn man seine eigene Wahrheit kennt und sich erstmal auf sich hört und die dann auch wirklich lebt oder man, ich sag mal, ohne das zu werten, klein spielt und irgendwie es versucht, im Außenrecht zu machen. Also ich kenne beide Seiten und umso mehr freut es mich heute darüber zu reden, sich selbst in dem Wissen auch zu leben, seine Weiblichkeit, seine Selbstliebe mit reinzubringen und ähm, ja, was für eine Lebensqualität es einfach steigert und wie sehr man auch viel gesünder wird. Also körperlich, aber auch mental.
1: Ja, absolut. Ich kann das so gut nachvollziehen, bin ja auch MG. <lacht> also diese Vielseitigkeit, die man dann auch irgendwie ausleben möchte. Und lass uns noch mal ein Stück zurückgehen zu dem Punkt, wo du dann gesagt hast: Okay, ich mache mich jetzt wirklich komplett selbstständig. Wie war dieser Prozess für dich? Was hat war vielleicht auch ausschlaggebend? Was hat ja was hat dir den Mut auch gegeben, das dann wirklich zu machen?
0: Also ich finde, man hat immer so zwei beziehungsweise eine von zwei Hauptmotivationen, entweder will ich hin zu etwas oder weg von etwas und bei mir war es tatsächlich das Weg von noch stärker als das Hinzu, weil ich habe ja schon gesagt, ich habe im Sommer 2018 mein Abitur gemacht und bin dann direkt in die Ausbildung bei der Bank, habe aber schon circa sieben Monate vorher gemerkt, dass ist nicht meins. Also eigentlich wusste ich es schon immer, aber so sieben Monate vorher hat es angefangen, dass ich wirklich innerlich Panik bekommen habe, dachte, scheiße, was hast du da gemacht? Was hast du da unterschrieben? Wieso? Ich will das nicht. Und alles in mir hat sich äh, gesträubt gegen diese Ausbildung. Aber man hat ein Abi irgendwie geschafft, man hat einen Ausbildungsvertrag unterschrieben, das ist ja alles sicher. Ähm, also macht man das ja natürlich. Ähm, aber mir ging es davor schon überhaupt nicht gut mit der Entscheidung und habe dann auch angefangen, also vorher schon mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich hatte meine Mentoren an meiner Seite. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, da hat es angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, eins weiß ich schon mal, die Ausbildung bei der Bank ist nicht meins, auch wenn ich noch gar nicht angefangen habe. Mhm. Ähm, und was will ich denn stattdessen machen? Und mich erstmal wieder daran erinnert, wer ich eigentlich bin, was eigentlich meine Leidenschaften, meine Hobbys, meine Fähigkeiten sind, meine Talente sind. Und ähm, darüber ist dann quasi mehr so der Weg in die Berufung entstanden, was ich dann gemacht habe, heute ja auch nicht mehr mit Fotografie und Webdesign, weil ich schon immer gerne fotografiert habe. Ich mache es auch heute noch, aber mehr so für Freunde, Familie, für mich, so just for fun, um schöne Erinnerungen zu haben. Und habe dann gesagt, okay, mir geht es mental nicht gut mit der Ausbildung bei der Bank, mir geht es körperlich nicht gut. Also ich habe dann wirklich auch Migräne bekommen, ich habe Magenkrämpfe bekommen, was ich vorher noch nie von mir kannte. Also ich hatte als kleines Kind mal, also als ich auf die Welt kam, als Baby und als kleines Kind Probleme mit dem Bauch, aber danach nie wieder. Und ich kannte diese Symptome überhaupt nicht. Und kein Arzt konnte mir helfen, kein Naturheilpraktiker konnte mir helfen, keine Klinik, weil... Faktisch sind Sie gesund, reduzieren Sie mal Ihren Stress. Ja, leichter gesagt als getan manchmal. Äh, wenn man jetzt auch, damals wollte ich nicht gleich sagen, okay, dann kündige ich halt die Ausbildung, weil, ja, was mache ich denn dann? Und mir für mich war klar, es bringt nichts, eine Ausbildung zu kündigen und dann in die nächste Ausbildung reinzuspringen, die auch nicht meins ist. Also habe ich gesagt, ich mache das jetzt hier mal weiter, bis ich irgendwie weiß, was Sache ist. Aber ab diesem Moment ging es mir körperlich und mental schon besser, weil ich für mich den Druck rausgenommen habe, weil ich mir gesagt habe, wenn ich die Ausbildung nicht schaffe, geht die Welt auch nicht unter. Ich versuche jetzt hier mein Bestes. Ich nehme mir aber vor allem die Zeit, mein Warum zu finden und wieder das zu finden, was ich eigentlich machen möchte. Und da ist auch das, wo du, wo du gefragt hast, wo fängt es an oder wie kann ich das machen, einfach zu schauen, wer bin ich denn eigentlich und was möchte ich tief in mir. Was wünscht sich meine Seele, mein Herz? Und wie kann das gehen? Allein durch die Frage, wie kann das gehen, eröffnen sich so viele Gedankenspiele in deinem Kopf und so viele Möglichkeiten tauchen auf, was nicht heißt, dass jede Möglichkeit, die dir in den Kopf kommt, sofort funktioniert. Aber du hast ganz, ganz viele Möglichkeiten, die du einfach ausprobieren kannst und irgendwas davon wird sicherlich funktionieren. Oder du lässt andere Menschen kennen und die, die weiterhelfen können. Und genau so war es bei mir. Ich habe mir Mentoren an meine Seite geholt, die ich dank meiner yoga lehrerin gefunden habe. Weil ich bin, habe schon immer gern Yoga gemacht, aber so ja auf YouTube für mich zu Hause. Und als es mit der Ausbildung ja auch körperlich dann so mit mir bergab ging, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie als Ausgleich wirklich mal auf mich achten und nicht nur mit Freunden unterwegs sein, die ich wirklich schätze und liebe, aber um es allen recht zu machen und meinen Kalender noch mehr voll zu knallen mit Termin und ich darf jetzt erstmal auf mich achten, auf mich hören und schauen, was ist denn eigentlich. Und hatte dann auch eine Ärztin gefunden, die wirklich super war. Also ich habe ganz oft gehört, sie sind gesund, sie sind jung, stellen sie sich nicht so an. Die heutige Generation hat halt zu arbeiten, damit müssen sie leben. Ähm, irgendwann habe ich dann mal eine ganz, ganz tolle Ärztin gefunden, die dann halt auch gesagt hat, ich schreibe sie jetzt mal vier Wochen krank, weil sie sind krank, sie haben Symptome und die dürfen die Ursache dafür finden und die Ursache dafür heilen ähm, und dann sehen wir weiter. Und meine Chefin war damals zum Glück auch, nachdem ich mal ein Gespräch mit ihr hatte, woran eigentlich alles liegt und so ein bisschen mit offenen Karten gespielt habe, super verständnisvoll und dann habe ich mir mal auch die vier Wochen genommen und gesagt, okay, ich mache jetzt, bin, glaube ich, jeden Abend zum Yoga gegangen. Einfach mal wieder um in meinem Körper anzukommen, mein Nervensystem zu beruhigen und zu schauen, weil ja, ich hatte Migräne, ja, ich hatte Magenkrämpfe, aber wenn ich dann bei mir war, sobald ich diese Krankschreibung hatte von vier Wochen, war es weg. Mhm. Also wirklich so ein Schalter, der sich umlegt und ich war wieder körperlich auch gesund und ich habe gesagt, okay, das kann ja nicht sein, dass mein Körper hier so rebelliert und ich habe damals schon viel Hypnosen gemacht, Meditation und Co. Es ging aber nicht, so weg, wenn ich trotzdem wusste, okay, morgen stehst du halt wieder auf dem Fest zur Arbeit. Da habe ich gedacht, okay, das kann es ja nicht sein. Ähm, ich war damals 19. Ähm, also als es angefangen hat, da habe ich gesagt, es kann ja nicht sein. Ich bin 19 Jahre alt. Weiß nicht, mit 65, 68, wahrscheinlich 70. Irgendwann geht man in Rente aktuell in Deutschland, bis es dann mal so weit ist. Ähm, bis dahin irgendwie das Leben zu führen, was ich jetzt gerade habe, mit den gesundheitlichen Themen und so Gesundheit und Freiheit sind so mit die höchsten Werte für mich in meinem Leben. Und das war halt nicht vorhanden. Und da habe ich mir die vier Wochen genommen und gesagt: Okay, ich bin wirklich jeden Tag zum Yoga gegangen, durch sie habe durch meine Yogalehrerin und die Mentoren kennengelernt, habe immer wieder Fragen gestellt, die sich wirklich mit mir und meinem Leben beschäftigt haben. Wer bin ich denn eigentlich? Also wer bin ich, wenn mein Name wegfällt, wenn mein Alter wegfällt, wenn mein Beruf wegfällt, wenn mein Wohnort wegfällt. Was bleibt denn dann noch? Wer bin ich denn und was will ich denn überhaupt? Und sich allein diese zwei Fragen zu stellen, können super viel bewirken, finde ich. Wenn man es wirklich mal wahrhaftig mit Zeit macht. Und dann dachte ich, okay, ich bin schon immer ein kreativer Mensch gewesen. Ich habe es schon immer geliebt, in der Natur zu sein, mich zu bewegen, Abwechslung um mich herum zu haben. Aber auch in mir und irgendwie sind das halt alles Punkte, die bei der Bank jetzt nicht so wirklich vorhanden sind. Mhm. Mathe, Zahlen war auch noch nie mein Ding. Also das hat alles einfach nicht gepasst. Und dann dachte ich, okay, passt nicht. Kann ich gerade nur halbwegs ändern, weil ich war halt auch schon ausgezogen ich habe mein Pony, was ich schon immer hatte, was ich dann auch selbst finanzieren musste. Ich hatte ein Auto, was ich selbst finanzieren musste. Also ich sage mal, für mein Alter hatte ich auch schon höhere Fixkosten als normal wahrscheinlich. Ähm, also musste ich trotzdem zusehen, dass das alles funktioniert. Und ich habe gesagt, okay, jetzt kündigen und Arbeitslosengeld war für mich nie eine Option. Ich möchte aber trotzdem erfüllt leben können und auf mich achten können und... Hab dann eben geschaut, was möchte ich wirklich und dann kam wieder die Fotografie, weil ich schon immer gern fotografiert habe. Dann kam äh, Webdesign erst danach dazu, also ich habe dann ein Jahr lang nebenberuflich oder zehn Monate lang nebenberuflich mit Absprache meiner Chefin fotografiert und habe dann gesagt, tschüss, <lacht> passt, ich gehe, weil ich... Ähm, ja, diese Sicherheit mir einfach beibehalten wollte, weil ich eben die Umkosten hatte, die gedeckt werden sollten. Ich sagte, okay, ich baue mir das jetzt auf. Noch mehr Stress kann mein Körper jetzt auch nicht gebrauchen, auch wenn es ein ganz anderer Stress ist. Und mit diesen Fragen, was will ich wirklich, kam dann die Fotografie ein Jahr lang. Und dann habe ich im Dezember 19 meine Kündigung abgegeben und im Januar 2020 war ich raus. Man hat sich jetzt ein bisschen zurückgeändert. Kurz danach kam Corona-Krise das war so der nächste Schlag, wo ich dachte, okay, cool. Damals war ich ja noch sehr abhängig von, ich darf zu Menschen fahren, ich darf mit Menschen arbeiten. Ich habe damals auch viele Hochzeiten fotografiert und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Das war genau meins zu dem Moment. Aber ich habe gesagt, okay, das gibt mir gerade auch nicht wirklich viel Sicherheit, weil von heute auf morgen durfte ich gar nichts mehr. Also am Anfang durfte man ja noch die Businessfotografie wenigstens machen, aber auch das wurde dann ja irgendwann mal eingestellt. Und der ganze Wahnsinn ist Geschichte, aber es war nicht einfach. Und im April 2020 habe ich dann gesagt, okay, eigentlich genau wieder das Gleiche. Das geht gerade nicht mehr, nicht so, wie ich es will, auch wenn ich es liebe. Aber wie kann es gehen? Was kann ich denn? Und wie kann es funktionieren? Also einfach immer wieder den Fokus darauf gelenkt, wie kann es gehen, was ist denn möglich und habe dann Webdesign mit dazu genommen, weil ich sowieso es gelernt habe, einige Praktika auch gemacht hatte, Ausbildung, also selbst finanziert und meine eigene Webseite sowieso schon aufgebaut hat und irgendwie ständig sowieso von außen kam, ja, Linda, deine Webseite ist so schön, wie machst du das, dann kannst du nicht wahr Und ich sagte mir immer so, ja, guck mal, mein Papa hat eine Webagentur, melde dich mal bei dem. Ja. Und irgendwann dachte ich, okay, vielleicht sind das auch einfach, irgendwas will mir das ja sagen, dann mache ich das jetzt mal. Genau, und dann habe ich das auch bis Anfang dieses Jahres gemacht und letztes Jahr hat es angefangen, dass ich auch viel gereist bin und ich gemerkt habe, okay, Webdesign und Reisen kriege ich noch halbwegs gut jongliert, Fotografie funktioniert einfach nicht, wenn du ortsunabhängig, also klar, es funktioniert bestimmt, wenn du auf Weltreise gehst und einfach immer sagst, ich bin vorab da und ich nehme nur vor Ort Aufträge an, aber es ist halt schon komplizierter, als wenn man ein reines Online-Business hat. Ich habe gesagt, es ist mir zu kompliziert. Es ist dann für mich auch nicht mehr diese Leidenschaft und der Spaß mit dabei, weil ich bin ja gezwungen, in Anführungsstrichen, dann an dem Ort zu shooten mit den Menschen, die vor Ort sind. Kreativität ist da noch da, aber du bist ja schon eher gebundener. Und da habe ich dieses Jahr sowieso Anfang des Jahres noch äh, mal ein Drei-Monats-Coaching gemacht und zwischen den Jahren noch mal ein Coaching gemacht, wo es auch noch mehr darum ging, was möchte ich denn langfristig in die Welt bringen? Ich wusste es eigentlich schon immer, aber der Weg dahin war einfach ein anderer, sage ich mal, wie ich das genutzt habe. Und hatte dann auch mit einigen tollen Mentoren noch mal Gespräche und habe dann zwischen den Jahren eine Speaker-Ausbildung gemacht und habe dann gesagt, okay, irgendwie ist das hier alles ein bisschen mehr meins aktuell, weil ich habe mich weiterentwickelt und so ist das Ganze dann entstanden, dass ich gesagt habe, okay, immer dann, wenn ich gemerkt habe, das passt jetzt nicht mehr, dann darf was Neues kommen, weil es darf eine Leichtigkeit drin sein. Ich möchte nicht sagen, dass ein Unternehmertum immer leicht ist, aber also doch, leicht ist es aber nicht immer einfach, aber es darf trotzdem Leichtigkeit drin sein, es darf sich trotzdem richtig anfühlen, du darfst trotzdem auf dich und deinen Körper hören, auf das, was dir kommt und auf diese Eingebungen hören, die wir nur bekommen, wenn wir bei uns sind, wenn wir achtsam mit uns sind, wenn wir diese spirituelle Anbindung für uns beibehalten und nicht nur im Kopf und im Stress versinken und dann kam, okay, ja, Speaking macht mir super viel Spaß, ich habe die Ausbildung fertig, ich möchte das mehr machen und ich möchte es verknüpfen, die Themen mit Coachings, also habe ich damit noch die weiteren Ausbildungen gemacht, komplett selbstfinanziert. und ich finde, du kannst auch mit 1 zu 1 Coachings dich weiterbilden und es dann anbieten. Ich bin nicht der Meinung, dass man immer eine fertige Ausbildung und irgendein Zertifikat braucht, ich meine gerade in Deutschland sind wir sehr, ja, ich sag mal, fokussiert darauf, immer alles schwarz auf weiß zu haben, hat bestimmt seine Daseinsberechtigung, aber ich denke mal, wenn du es wirklich kannst und von dir das Wissen hast, dann findest du auch einen anderen Weg, wenn jetzt vielleicht die Ausbildung nicht für dich ist. Ich habe das mitgenommen, weil sie sowieso gerade angeboten hat und habe jetzt mein komplettes Online-Business, weil wir letztes Jahr auch schon vier Wochen in Spanien und Portugal waren und ich da gemerkt habe, wie schön es ist, einfach zu reisen und also auch mal länger zu reisen und nicht zu irgendeinem Termin zu müssen oder eben nur mit einem Laptop dabei und über Zoom sich zu treffen. Da habe gesagt, okay, das ist irgendwie das, was wir wollen. Nächstes Jahr gehen wir auf Weltreise. Und da habe ich gesagt, das passt einfach nicht mehr, was ortsgebundenes zu machen. Und so ist das Ganze entstanden langfristig möchte ich es definitiv noch größer machen mit Mitarbeitern und Co. Allerdings habe ich gesagt, solange mein Business in Deutschland ist, möchte ich davon absehen. Ähm, das kann ja jeder selbst entscheiden, aber bei mir haben je, alle Berater, Steuerberater und Co. die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Linda, geh erstmal und dann reden wir weiter. Und da ja immer wieder zu schauen, was ist denn jetzt gerade aktuell, was möchte ich denn gerade und wie kann es gehen? Und mit dieser Frage habe ich immer irgendwelche Lösungen gefunden. Es war immer mal wieder schwierig, es war nicht immer einfach, aber wenn wir uns darauf fokussieren, was wir wollen und wo die Reise hingehen soll, dann sind auch irgendwelche Türen da, die offen sind, die aufgehen und wo wieder der nächste Schritt oder gleich die Lösung wieder da ist.
1: Ja, aber vielen, vielen Dank, dass du uns da so reingenommen hast, mit reingenommen hast. Aber ich glaube, das ist für ganz viele mega inspirierend. Weil an deinem Beispiel sieht man das auch ganz gut, dass der Weg nicht immer gerade ist. Ja? Also nicht, dass wir uns für eine Sache entscheiden und dann machen wir das und das äh, flutscht <lacht> alles. Sondern es kommen ja immer wieder Herausforderungen auch auf dem Weg und man darf sich wieder neu entscheiden. Und diese Frage, die du auch reingegeben hast, dieses, was darf es denn jetzt wirklich sein? Oder... Wie kann es denn noch gehen? Ja, Das ist eine so, so wichtige Frage, die wir, glaube ich, auch im Unternehmertum uns ja immer wieder stellen dürfen, weil es immer wieder entweder Impulse von innen oder eben von außen kommen, wo das eben dann nicht mehr so geht, wie man das irgendwie sich dann dachte und trotzdem dann immer Seins zu finden. Und ich finde auch deine Geschichte jetzt so, wenn ich nochmal das Human Design mit reinbringen darf, ähm, als manifestierende Generatorin ist ja auch mega spannend, ne, weil du dann so unterschiedliche, also so facettenreich einfach deine Interessen auch sind und das hast du ja super ausgelebt dann auch in deinem Business und das darf sein und manche Sachen dürfen auch einfach gehen und ich glaube, okay. sich das zu erlauben, ist einfach so, so wichtig. Also ja. mega, mega spannend und springen wir einfach mal jetzt zu dem, was du jetzt machst. Ja. Mhm. Und da hast du ja schon ein bisschen verraten, dass du hier mit Selbstliebe unterwegs bist und auch quasi ja Menschen darin bestärken willst, wirklich in die Selbstliebe zu kommen, auch im Business. Was bedeutet denn für dich jetzt Selbstliebe im Business? Genau.
0: Also Selbstliebe an sich ist für mich vor allem im ersten Schritt die Annahme von dir und die Annahme von allem, was gerade da ist. Ich sag mal, gerade auf Social Media, Instagram sehen wir irgendwie schnell so diese Selbstliebe-Bubble von Selbstliebe ist, wenn ich schön baden gehe, wenn ich irgendwie zur Massage gehe, wenn ich ein bisschen Journal und Yoga mache. Und das ist vollkommen okay und das ist bestimmt alles ein Teil davon. Aber vor allem erstmal zu sagen, ich bin okay, so wie ich bin. Ich bin gut genug, so wie ich bin. Und ich bin ich und ich mag mich so, wie ich bin. Und ich erlaube mir, mich zu erkennen, kennenzulernen und ich weiß, wer ich bin. Und dann zu schauen, was tut mir denn gut? Welche Tools tun mir gut? Was sind meine Leidenschaften? Wo geht mein Herz auf? Was möchte ich machen? Und was hilft mir, mich gut in mir und meinem Körper zu fühlen und dem mehr Raum zu geben, weil ich es mir wert bin? Das ist für mich vor allem Selbstliebe. Dieses Erkennen von dir, Wahrnehmen von dir und diese Erlaubnis, du zu sein in jedem Moment auch wenn es nicht immer einfach ist. Und damit auch okay zu sein, wenn du mal aufstehst und sagst, fühle mich jetzt nicht so 100% toll in meinem Körper, guckst in den Spiegel, bist irgendwie total fertig, hast eine bescheidene Nacht und sagst, ja, ich muss das jetzt nicht schön reden, es ist gerade irgendwie doof, aber es ist okay. Ich bin auch nur ein Mensch, ich darf mal irgendwie schlecht schlafen, ich darf mal mit dem falschen Fuß aufstehen, aber ich darf jetzt trotzdem auch schauen, was ich Gutes tun kann wie es besser gehen kann, was mir jetzt gut tut, damit es mir besser geht über den Tag. Und das ist für mich vor allem Selbstliebe. Und das aufs Business übertragen, eigentlich genau das Gleiche. Also dir auch im Business zu erlauben, du zu sein und dich zu erkennen und zu sehen, deine Talente zu sehen und die in deinem Business möglichst auszuleben. Aber auch zu erkennen und anzuerkennen, dass du Schwächen in Anführungsstrichen hast. Und damit in Frieden zu sein und nicht perfekt sein zu müssen. Und vor allem diese Weichheit dir zu behalten, dieses die weiblichen Qualitäten zu behalten, deine Intuition beizubehalten, auf dich und deine Gefühle zu hören, auch in deinem Business, weil dieses höher, schneller, weiter und nur die größten Zahlen und besten Marketingstrategien im Kopf ausarbeiten, das funktionierte früher super, funktioniert heute auch noch, wird in Zukunft aber immer weniger funktionieren. Wenn du mich fragst, wir dürfen immer mehr aus einem größeren Warum, aus einer größeren Vision handeln. Nicht nur damit dein Kontoumsatz, äh, dein Kontostand größer wird, sondern auch damit es der Erde besser geht, damit es anderen Menschen, anderen Tieren, je nachdem was dein Unternehmen macht, besser geht. Und auch das ist für mich eine Basis von Selbstliebe, die einfach da sein muss, weil nur wenn ich mit mir in Frieden bin, nur wenn ich mich selbst annehmen kann, wenn es mir selbst gut geht, wenn ich mich selbst lieben kann, kann ich dafür sorgen, dass es anderen gut geht, dass es anderen besser geht, was nicht heißt, dass du dich selbst lieben musst, um andere zu lieben. Den Spruch würde ich nicht unterschreiben. Aber natürlich, umso besser es dir geht, umso besser du auf dich achten kannst, umso besser du dein Unternehmen führen kannst, umso mehr Positives kannst du im Außen beeinflussen. Und umso mehr kommen auch Gedanken oder Momente hoch, wo du sagst, okay, du siehst etwas und das gehört einfach für dich nicht in die Schublade, sage ich mal, Selbstliebe und Fülle und Frieden. Und du möchtest es positiv verändern. Weil nur wenn es mir gut geht, kann ich ja wirklich auch sagen, okay, dem anderen geht es gerade nicht so gut, aber ich habe meine Ressourcen zur Verfügung und ich kann dem anderen helfen. Und das ist für mich so auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Teil von Selbstliebe in deinem Business, dass du deine Werte kennst, dass du auf dich hörst, dich nicht kaputt machst für dein Business und auch auf deine Art und Weise dein Business führst und schaust, welche Tools, die, die dir angeraten werden, wirklich zu dir passen und die so zusammenbaust, dass sie erfolgreich auf dich anpassend dein Business nach vorne bringen, aber dass du auch schauen kannst, wie kannst du andere nach vorne bringen, wie kannst du andere unterstützen, sei es andere Kunden von dir natürlich zu unterstützen, ihr Leben besser zu machen, aber auch vielleicht mit Naturschutzorganisationen, mit Tierschutzorganisationen zusammenzuarbeiten, spenden zu können, Gutes tun zu können, für dich und die Welt. Weil, seien wir ehrlich, es ist ja natürlich vor allem für die anderen, aber es gibt dir selbst auch ein gutes Gefühl. Wenn du viel spenden kannst, wenn du irgendwie mal ein paar Wochen in der Organisation unterstützen kannst vor Ort, dann gibt das nicht nur der Welt was Gutes, sondern dir auch ein gutes Gefühl. Du machst es ja immer für beide Seiten. Und das hängt für mich ganz ganz viel mit Selbstliebe zusammen, aber auch mit Weiblichkeit, mit dass du deine weiblichen Anteile von Intuition, von Gefühlen wirklich in dein Business integrieren darfst und nicht nur in deinem Kopf bist, sondern wirklich in deinem Body Business, in deinem Körper führst mit allem, was du bist und nicht nur Zahlen, Daten, Fakten irgendwo runterarbeitest und hinterher jagst, sondern wirklich schaust okay ich baue mir jetzt fundiert von Grund auf etwas auf, was ich bin, wofür ich stehe, mit meinem Namen oder auch selbst wenn du einen anderen Firmennamen hast, du stehst ja dahinter ähm, und dafür kann ich auch einstehen. Da ich weiß, dass ich niemandem schade und ich kann mit gutem Gefühl sichtbar sein nach außen und das in die Welt tragen, weil ich weiß, wofür ich stehe und
1: wofür ich etwas mache. Ja, so, so schön gesagt, auf jeden Fall, da waren ganz, ganz viele wichtige Sachen jetzt drin, die du schon genannt hast und das ist auch das, wo ich immer sage, ne, das Business in der eigenen Energie führen und nicht dagegen, also nicht diese Strategien einfach nur runterarbeiten und hasseln, hasseln die ganze Zeit, sondern wirklich gucken, was ist denn meins und wie kann ich das nach außen ausdrücken. Und da ist auch ganz schön dass gesagt mit dem, ne, dass wir dann auch immer ganz viel Gutes natürlich auch für andere tun können und gleichzeitig natürlich auch uns selbst damit. Und eine Sache, die ich vielleicht noch so ein bisschen vertiefen möchte, ist mhm. gerade das Thema Weiblichkeit im Business, weil ich glaube, da haben wir Frauen einfach auch noch so ein bisschen Nachholbedarf, weil wir generell einfach geprägt sind von diesem Young-Modus und die ganze Zeit aktiv mhm. und was tun und wie lebst du denn die, deine Weiblichkeit im Business? Oder was kannst du vielleicht auch anderen Frauen mitgeben, die jetzt eher das Gefühl haben, naja, Weiblichkeit okay, aber eigentlich bin ich eher im Hustle-Modus in meinem Business?
0: Also für mich fängt es vor allem auf körperlicher Ebene direkt an, was ganz, ganz viel verändern kann. Wir Frauen haben einfach einen anderen Zyklus als Männer. Wir haben unsere vier Phasen. Und auch daran schon dein Business zu führen und zu organisieren vor allem. Das musst du nicht 100% strikt machen, wenn du sagst, das ist mir zu kompliziert, aber dich einfach mal mit dir, mit deinem Zyklus zu befassen, dich in deinem Körper, deine Weiblichkeit damit besser kennenzulernen und zu schauen, was dient mir denn in welcher Zyklusphase am meisten. Und nicht nur, was dient dir am meisten, sondern wie bist du auch der größte Beitrag in dieser Phase automatisch, um was zu machen. Also je nachdem, wie gut du dich damit schon beschäftigt hast, wenn du jetzt zuhörst, aber ich zum Beispiel, wenn ich meine Periode habe, in meinem vierten Zyklus bin im Winter, ich mache keine Termine nach außen. Ich habe vielleicht mal organisatorische Termine so innerhalb von meinem Team, aber auch nur Kleinigkeiten aber nach außen, wo ich wirklich in meiner Kraft sein darf, wo ich mich gut fühlen darf, niemals. Also das darf ja auch jeder selbst entscheiden, aber für mich ist das ein ganz wichtiger Teil, weil ich habe es früher nicht gemacht. Und ich mache es heute und ich merke den Unterschied. Weil ich habe früher jahrelang, Jahrzehnte eigentlich, naja, ein Jahrzehnt auf jeden Fall mit Unterleibsschmerzen und Problemen gehabt. Ich habe generell mit meiner Weiblichkeit Themen gehabt. Nachdem ich dann auch da eine wundervolle Frau an meiner Seite hat, die mich da durchgeführt hat und ich auf mich höre, auf meine weiblichen Qualitäten und Stärken höre und auf meinen Zyklus höre, sind diese Probleme alle gar nicht mehr da. Und es ist so viel leichter und so viel schöner, weil der Körper mir nicht sagen muss, halt, stopp, das ist gerade eigentlich gar nicht unser Ding, können wir hier mal einen anderen Weg einschlagen. Sondern ich weiß, das ist gerade nicht unser Ding. Wir schlagen von vornherein einen anderen Weg ein und dürfen keine körperlichen Symptome, Schmerzen oder Herausforderungen im Außen kommen, weil witzigerweise kommen auch weniger Terminabsagen oder kurzfristige Verschiebungen, die mir sonst meistens recht kamen, weil es mir auch nicht 100% gepasst hat. Jetzt habe ich das quasi gar nicht mehr, weil ich einfach darauf achte, wie es mir geht und was gerade gut ist. Gut, wir mussten unser Interview ja leider auch einmal verschieben, weil es mir komplett mit Erkältung hingeschlagen hat. Aber ich sage mal, das war mein Zyklus zumindest raus. Ähm, und da auch zu schauen, okay, wie ist denn gerade mein Körper? Wie geht es mir denn gerade? Vielleicht kannst du am Anfang mit einer App arbeiten, um zu schauen, in welcher Phase bin ich gerade. Aber wenn du dich damit verbunden hast, dann spürst du es sowieso von alleine auch und weißt genau, wann ist was gerade an der Zeit und auch da schon zu sagen, ich übergehe nicht mich und meine Weiblichkeit, um mein Business weiterführen zu können, in Anführungsstrichen, sondern ich führe es von vornherein so, dass es mir und meinem Körper, meiner Weiblichkeit dient, ich in meiner vollen Kraft bin und dein Business ja dann auch in einer ganz anderen Energie, in einer ganz anderen Kraft sich entfalten kann, wenn du vollkommen da bist. Also in erster Linie schon mal darauf zu schauen und dann hat es für mich auch damals zu tun, was wir eben schon gesagt haben, an dieses große Ganze zu denken, an deine wirkliche Vision von Herzen zu denken, dein Herz mitzunehmen und aus einem anderen Grund dein Unternehmen zu führen als dem Umsatz. Natürlich ist Umsatz toll und Fülle toll und gerade, wenn du dein Unternehmen in Weiblichkeit mit Weiblichkeit führst, mit Selbstliebe, in deiner weiblichen Energie, natürlich sind männliche Anteile immer mit dabei, dann wirst du sowieso viel mehr Erfolg haben, als wenn du das ausgrenzt. Und da auch zu schauen, okay, was steht gerade an? Und ja, bei Verträgen, bei sämtlichen, ich sage mal, bürokratischen Sachen, ist es durchaus gut, auch mal den Kopf mitzunehmen, da was gegen zu checken, gar keine Frage. Aber auch da mache ich nichts, wo ich ein schlechtes Gefühl bei habe. Und ich muss das für mich nicht begründen können. Und dein Bauchgefühl, deine Intuition nicht auszuschalten, weil gerade wir Frauen haben, wenn wir es zulassen, so eine gute Anwendung zu unserer Intuition, so ein gutes Bauchgefühl. Und wenn wir das trainieren, in Anführungsstrichen, einfach nur indem wir immer mehr darauf hören, immer mehr zu uns kommen und in unsere, in unsere Weiblichkeit kommen, sagen, okay, das fühlt sich gerade nicht gut an, ich muss es aber auch nicht immer begründen können. Ich kann es für mich selbst hinterfragen, okay, was kommt da hoch, wieso? Aber wenn es sich nicht gut anfühlt, dann wird es nicht gemacht, Punkt. Und das klingt vielleicht erstmal krass für dich, wenn du es gar nicht so machst und denkst, naja, aber rein logisch wäre das jetzt das Mega-Projekt und das müssen wir unterschreiben. Ja, kann sein, mein Kopf hat mir das auch ganz lange erzählt, ich habe es früher gemacht, glaub mir, es hat sich nie gelohnt. Ähm, heute, wo ich es in Weiblichkeit wirklich führe und in dieser weiblichen Energie, ich lehne alles ab, was nicht 100% Ja in mir auslöst und wo ich nicht 100% ein gutes Gefühl habe, wo um mein Körper Ja zu sagen, weil mein Herz aufgeht, weil alles weich wird, warm wird und sich eher öffnet. Also auch da auf deinen Körper vor allem zu hören zu sagen, okay, wenn du jetzt daran denkst, das unterschreibst oder den Auftrag zum Beispiel annimmst oder die Veränderung in deinem Business machst, was passiert denn? Wird dein Bauch irgendwie fest? Atmest du kürzer? Wird irgendwie dein Körper fest? Machst du dir schon wieder ganz viele Gedanken? Bist du irgendwie nur in deinem Kopf? Oder wird dein Herz auch weich? Dein Körper entspannt sich? Du kriegst von alleine ein Lächeln ins Gesicht, du fängst an zu strahlen und es fühlt sich so richtig gut an. Unser Körper, unsere Intuition ist so klug und wir dürfen uns wieder mehr mit auch unserem weiblichen Körper verbinden und damit arbeiten und schauen, was darf denn gerade sein? Und ist das gerade gut oder nicht? Und call me crazy, aber ich habe schon sechsstellige Aufträge abgelehnt, weil ich gesagt habe, ja, die Summe, die da steht, ist nett, keine Frage. Aber ich, ich weiß es, also zum Beispiel in sechs bis zwölf Monate Zusammenarbeit es mir in der Zeit nicht gut gehen wird, ist, mich das nur stressen wird oder vielleicht auch die Vision hinter dem Projekt nicht ganz so mit meinen ethischen Grundsätzen vereinbar ist, dann mache ich das nicht. Dann nehme ich lieber Aufträge an, die vielleicht ein bisschen kleineren Umsatz bringen, aber die sich vollkommen stimmig anfühlen. Und glaube mir, daraus sind immer wieder weitere Projekte entstanden und unterm Strich machst du damit eigentlich sogar noch mehr Umsatz als mit den vermeintlich großen Umsätzen, die kein gutes Gefühl haben. Also auch da zu schauen, nicht nur wie kannst du mit deinem Körper, mit deinen Zyklen arbeiten, sondern auch was will dein Körper dir in der alltäglichen Businessarbeit in deinem Unternehmen dir eigentlich sagen und dich deinen Körper damit einzubeziehen und nicht auszuschließen, weil er eigentlich schon immer die Antworten kennt. Natürlich, manches darfst du auch mit deinem Kopf nochmal überdenken, aber da deine Weiblichkeit mitzunehmen, dir zu erlauben, wieder in diese tiefe Weiblichkeit und Schwesternschaft mit anderen Frauen zu kommen und nicht in dieses Konkurrenzdenken reinzugehen, deine pure Weiblichkeit zu leben, wo dein Herz offen ist, wo du tiefes Vertrauen hast, wo du mit Mutter Erde verbunden bist, wo du deine Anbindung kennst und weißt, es gibt gar keine Konkurrenz. Es gibt einfach nur wundervolle Menschen, die ähnliche Dinge tun wie du, aber du tust es sowieso auf deine Art und Weise. Du wirst sowieso die richtigen Menschen anziehen, wenn du bei dir bist. Und du darfst dich mit den anderen Frauen verbinden. Du darfst dich austauschen, mit ihnen Gespräche führen. Je nachdem, es ergeben sich Kooperationen, es ergeben sich GeschäftspartnerInnen. Und da... In Verbindung zu gehen, das Herz aufzumachen, dieses Vertrauen zu haben und weg von Konkurrenz und diesen Mangelgedanken, ich muss anderen was wegnehmen oder die Frau nimmt mir was weg, wenn ich nicht irgendwie hier Stärke beweise, in Anführungsstrichen, sondern sagen: Hey, ich, ich muss keine Stärke beweisen, ich bin viel, viel stärker, wenn ich auch meine Schwächen in Anführungsstrichen zeige, wenn ich auch meine Gefühle zeige und sage, okay, vielleicht habe ich gerade kein gutes Gefühl, vielleicht habe ich manchmal noch Neid oder irgendwas in mir, aber ich darf es loslassen. Und wir sind zusammen so viel stärker und können so viel mehr bewirken und können auch deine Vision kann so viel größer werden, wenn du dich mit anderen verbindest, auch mit anderen Frauen, weil es gibt eigentlich keine Konkurrenz. Und auch da diese Grenzen auszudehnen und immer kleiner werden zu lassen und in diese weibliche Urkraft zu gehen von Schwesternschaft und das wieder für dich und dein Business zu nutzen, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Gerade auch, wenn wir darüber sprechen, ja, eine große Vision, ein großes Warum wirklich zu leben und nicht nur in Anführungsstrichen, was ja auch wundervoll ist, ein Teil davon ist dieses Daily Business irgendwie zu haben, sondern wirklich zu sagen, okay, da soll die Reise hingehen, das ist meine Vision, das möchte ich auf der Welt verändern und anzuerkennen, dass das gemeinsam einfach viel schöner und leichter geht als alleine und wir da wieder mehr in unsere eigene Kraft und unser Urvertrauen kommen dürfen und gemeinsam wirken dürfen und nicht nur alleine. Ja.
1: Mega schön gesagt. Da waren auch wieder so viele Sachen drin von Zykluswissen, das auch wirklich einbauen, dann auch dieses immer wieder in die Intuition kommen. Und ich finde auch, dass gerade dieses in die Intuition kommen, weil dann der Verstand irgendwie sagt, nee, und das solltest du solltest doch aber so und so und so machen. Die Intuition hat ja einen viel größeren Überblick, ja? die kennt mhm. unseren Seelenweg, die weiß, wo die Reise hingeht und deswegen trifft die einfach auch so eine gute Entscheidung, auch wenn es erstmal rational überhaupt nicht erklärbar ist. Und wie du sagst, dann kommen irgendwie vielleicht eher kleinere Aufträge, wo dein Herz hüpft und dann kriegst du fünf Aufträge dadurch und hast aber viel mehr Umsatz gemacht, weil du dich geöffnet hast, ja? weil du dem gefolgt bist und dann fließt ja auch automatisch wieder was zurück zu dir. Und auch dieses Thema, sich verbinden mit anderen Frauen, verbinden, ich finde das auch so, so wichtig, weil ich finde auch gerade, was du machst, ähm, was auch viele andere noch machen und viele im spirituellen Bereich ja auch sind, die rausgehen, die wirklich sich dann auch zeigen, es kann nicht genug geben. ja Also es müssten noch viel, viel mehr sein und jeder macht das, wie du schön gesagt hast, auf seine ganz eigene Art und Weise und eigentlich ist es sehr schön, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und sagen, hey, komm, wir machen das gemeinsam und wir helfen uns gemeinsam mit, damit eben die Welt einfach noch viel, viel schöner und toller wird. Und vielleicht noch so, um das jetzt ein bisschen auch zu beziehen auf, wo geht die Reise hin, auch so in, in der Businesswelt gesehen. Was würdest du da sagen? Was ist so der, der Norden? Ja, Also wo darf die Reise sozusagen noch mehr hingehen? Wenn wir jetzt die ganze Businesswelt jetzt mal im Gesamten betrachten, also es sind ja schon einige auch selbstständig, natürlich nicht alle. Und was ist so dein Wunsch, sagen wir jetzt auch mal, wo es noch mehr hingehen darf und was sich vielleicht auch noch verändern darf?
0: Also ich glaube, jetzt mal rein strategisch gesehen darfst du dich gerade vor allem darauf besinnen, aber auch von deinem Herzen her dein Netzwerk groß zu machen, weil das wird die Zukunft sein. Communities und Netzwerk wird meiner Meinung nach die Zukunft sein und das sagen nicht nur ich, sondern auch ganz große Unternehmen aus USA und Co. Wenn du in dieser so mit Scheuklappen vor Augen weitermachst und das ist ja vielleicht erstmal genau das Richtige für dich gewesen. Aber dann wird es in Zukunft immer schwerer werden, weil auch Social Media wird in Zukunft immer schwerer werden. Das wird sich alles weiterentwickeln. Wir, wenn wir uns jetzt den aktuellen Stand angucken, dieses Jahr sind so viele neue Social-Media-Plattformen an den Start gegangen. Aber die sind nicht mehr wie Instagram und Facebook und Co oder LinkedIn. Das sind Communities wo du dich austauschst, wo du einfach Community-Building hast, wo du in Gruppen bist, Netzwerkst und Menschen wirklich wahrhaftig kennenlernst. Klar kann man das auch auf Instagram und auf Facebook und ich mag Instagram auch wirklich, um mich auszutauschen und zu connecten, aber die Reise wird einfach viel mehr in diese virtuellen, aber auch vor Ort Communities gehen, wo du dich triffst und wirklich austauscht, wo da nicht 10, 20 Kommentare sind, sondern zehntausende Kommentare, weil jeder ständig sich austauscht und schreibt, wo du Gruppenchats hast, ähm, Zoom-Meetings mit sämtlichen Leuten, das sehe ich auf jeden Fall, dass Netzwerken einfach immer wichtiger wird, beziehungsweise anders gesagt, gerade aktuell finde ich das Wichtigste ist das Beste, was du machen kannst, weil es eben die Zukunft ist um sofort mit dabei zu sein, was ja aber auch total schön ist, weil wenn wir wieder auf das, die weiblichen Energien in deinem Business zurückkommen, ist das prinzipiell sowieso unsere Urnatur, der wir folgen dürfen. Wir sind sowieso gemacht, um uns zu verbinden und gemeinsam zu wirken und zu kreieren und dem darfst du jetzt einfach folgen, weil das auch zum Glück die Zukunft ist. Dieses mehr miteinander austauschen und auch da, zu schauen, was passt denn gerade, welche Communities entstehen gerade bei dir, wo kannst du mit dabei sein, natürlich kannst du da auch ein bisschen strategisch dran gehen, sagen, okay, wo sind große Namen, große Unternehmen schon mit drin, was macht Sinn, aber vor allem auch da deine Vision zu haben, welche Communities stehen denn genau dafür, was du bewirken möchtest und da wirklich weg von diesem jeder macht seinen eigenen Kram und ist erfolgreich im Unternehmen, ist ja Cool, aber wenn du irgendwie mal gefragt wirst, wie du das geschafft hast, dann sprich bitte nicht zu viel darum, weil du könntest irgendwelche Tipps weitergeben und da könnte dir irgendwas kopieren. So, what ist doch super. Also, ist doch total schön, wenn man sich austauschen kann, wenn man anderen Menschen helfen kann und da wirklich zu erkennen, dass da die Reise. Zum Glück und hoffentlich weiterhin so in ein Miteinander mehr geht, in einen wirklich tiefen Austausch und zu Communities, zu einem großen Netzwerk, wo man sich auch regelmäßig vor Ort treffen kann und Menschen von Herzen gerne hilft. Und natürlich kann man dann auch wieder mehr verkaufen und das ist so ein Kreislauf, aber er beginnt damit, dass du dich öffnest, mehr zu teilen, dich mehr mit anderen Menschen zu verbinden. Und da wirklich hinzuschauen. Und wenn wir das global betrachten, ist das, finde ich, auch ziemlich notwendig. Also da in diese Selbstliebe reinzukommen, in die weiblichen Qualitäten, in das Netzwerk reinzukommen in Unternehmen, weil es klingt jetzt vielleicht sehr krass, aber wenn jeder in seiner Selbstliebe wäre, und es das heißt nicht, dass du noch Frauen in Führungspositionen sein sollen, absolut nicht. Aber wenn in jedem Unternehmen Frauen mitwirken dürfen, und jeder CEO, ob Mann oder ob Frau in seiner Selbstliebe ist, dann hätten wir so einige Krisen und Probleme auf der Welt nicht mehr. Da bin ich mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall. Und genau da darf die Reise hingehen. Du darfst mit deinem Herzen wieder mehr führen. Du darfst dich verbinden und gemeinsam schauen, wie können wir die Welt denn besser machen. Weil dein Unternehmen wird dadurch automatisch besser. Wie cool. Aber vor allem kannst du so viel bewirken und du kannst so viel besser schlafen. Du wirst so viel glücklicher und erfüllter, weil du nicht gegen irgendwas sein musst, weil du keinen Groll hegen musst, weil du dir keine Sorgen machen musst, dass dir, dich irgendjemand überholt, weil er nimmt dich nur an die Hand und nimmt dich mit, wenn du offen dafür bist, wenn du dich damit verbindest. Und wenn wir mal schauen, große Konzerne, die das jetzt noch nicht machen oder große mh, Regierungen, die meistens hauptsächlich männlich geführt sind, die jetzt nicht unbedingt in der Selbstliebe sind. Da resultiert dann eben auch nur ein Gegeneinander, nur eine Krise, ein Krieg heraus, ein Natur ja, zerstören, nicht schöne Dinge heraus. Und ich möchte hier um Gottes Willen Männer damit nicht schlecht reden. Es gibt auch wundervolle Männer in Führungspositionen, die Großartiges bewirken. Aber auch die sind dann eben in Ying und Yang und nicht nur in einem auch die sind dann in ihrer Selbstliebe, weil sie es sich selbst wert sind, sich selbst Gutes tun wollen und verstehen, dass du dir langfristig nur Gutes tun kannst, wenn du auch anderen Menschen was Gutes tust und dein Herz aufmachst dafür. Und wirklich langfristig zu sagen, ich gehe in die Communities rein, ich spiele nicht mehr Dinge alleine, ich verbinde mich mit anderen, ich bin offen für Verbesserungsvorschläge, ich bin aber auch offen, anderen Menschen zu helfen und nicht nur, damit du da das, den nächsten Auftrag draus ziehst, sondern weil es die Welt einfach besser macht, weil es den Menschen hilft. Und dann zu schauen, okay, was gibt es denn für Organisationen, die du unterstützen kannst, die genau diese Vision tragen? Was gibt es denn für ein Netzwerk, die genau diese Vision tragen? Wenn du dich damit beschäftigen willst, schau einfach mal, darf ich einen Namen nennen? Natürlich gerne. Also zum Beispiel bei einem Tadios Coroma. War früher auch Coach, mittlerweile arbeitet er viel mehr in der Business-Szene drin. Wenn du da mal schaust, mit welchen Unternehmen die so connected sind, was die gerade aufbauen. Das ist, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt, hat gefühlt eine ganz andere Welt in der Zukunft. Aber das passiert gerade schon. Dieses wirklich Netzwerken, um die Welt fliegen, um dich zu verbinden, um gemeinsam zu Unternehmen aufzubauen. Da steht nicht mehr nur ein Name in diesem Vertrag, sondern ganz, ganz viele Namen, die wundervolle Organisationen gründen für Umweltschutz, für Naturschutz. Das machen aber auch ganz viele andere tolle Unternehmen. Also schau einfach mal, was für dich da gerade passt und dich damit zu verbinden, dass das jetzt gerade eine Übergangsphase ist aber dann auch so viel Größeres wartet, worauf du dich jetzt aber schon vorbereiten kannst, indem du in deine Selbstliebe kommst, indem du in deine Weiblichkeit kommst, indem du dir erlaubst, dich in deine Weiblichkeit auch wirklich zu leben und sei es natürlich auch außerhalb von deinem Business, aber auch in deinem Business und um dich zu verbinden mit anderen und da in Austausch zu gehen, zu Community-Treffens zu fahren, Social-Media-Plattformen, die jetzt gerade groß gemacht werden, ich schaue auch da gerne mal bei zum Beispiel Kevin Hollywood oder Tim Schäcker vorbei. Die bauen gerade zwei ziemlich große, coole Communities auf, wo es genau darum geht. Weg von Likes und Kommentare sammeln. Was ja auch toll ist, wenn da ein Austausch stattfindet, möchte ich gar nicht werten. Und die ganzen Influencer haben sich damit ein super tolles Leben aufgebaut. Finde ich wirklich cool aber hin zu einer tiefgründigen Community, wo du dich austauschst, wo du füreinander da bist, wo du, wenn du gerade mal eine Frage hast, nicht mehr weiter weißt, ähm, da einfach reinschreiben kannst oder einen Zoom-Call machst und dir weitergeholfen wird. Und da wirklich zu schauen, wie kannst du da jetzt schon reinkommen, weil das meiner Meinung nach die Zukunft sein wird und dann global gesehen auch so viel ja, verändern kann, wenn wir einfach Unternehmen mehr zusammenführen und was nicht heißt, dass da ja natürlich noch ein CEO dahinter stehen kann, aber wenn jetzt zum Beispiel The Big Five for Life oder sowas auch gelesen hat, das Unternehmen existiert ja wirklich, dass du wirklich schaust, okay, wer hat welche Stärken, und die nutzen wir, um sie da reinzubringen. Und wir tauschen uns aus. Und jeder hat Mitspracherecht. Und diese alten Unternehmenshierarchien von mein Chef hat gesagt, dem Abteilungsleiter, mein Abteilungsleiter hat mir gesagt und deswegen muss ich das jetzt genau so ohne Kreativität oder neuen Impulse umsetzen. Punkt. Und zu der Frist, abarbeiten, abgeben, keine Kommentare, bitte, wir keine Verbesserungsvorschläge, danke, nächster Auftrag. Das wird es so meiner Meinung nach nicht mehr geben, weil wir sehen es ja jetzt schon, die neueren Generationen, die, ich meine, ich bin auch erst 26, aber die jetzt 20-Jährigen, die gerade die Ausbildung anfangen oder fertig haben, die haben überhaupt keinen Bock mehr auf diese Unternehmen. Die wollen alle nicht mehr so arbeiten. Und ich möchte gar nicht sagen, sie wollen nicht arbeiten, weil ich finde, das ist falsch. Sie wollen ja arbeiten. Aber in Unternehmen, die sie fördern, die ihre Gesundheit fördern und die die Welt fördern im Sinne von Umweltschutz, im Sinne von Frieden und Lebensqualität und das Ganze nicht zerstören. Und da darf die Reise hingehen zu Unternehmen, die größer denken, die nicht nur ego-getrieben sind und in Verbindung gemeinsam was aufbauen, was allen so, so viel dienen kann. Und egal, ob du dann das eigene Unternehmen hast oder als Mitarbeiter, Mitarbeiterin darin arbeitest, dir wird es gut gehen. Und es ist immer klar, wohin die Reise geht. Du darfst dich austauschen. Kreativität wird so wichtig werden. Menschlichkeit, dein Herz mit reinbringen, wird so wichtig werden, weil die KI wird gerade immer größer und die KI wird in Zukunft so einiges ersetzen können. Aber dein Herz, deine Emotionen, dein Dein Menschsein, dich wird niemand ersetzen, wenn du dich damit reinbringst, wenn du diesen Austausch bringst. Weil Wissen, rein Coachings, rein Wissen, das wird es in Zukunft überall kostenlos im Internet und in irgendwelchen KI-Tools geben, das sind wir dann raus. Aber wenn du Menschen berühren magst, wenn du Menschen berühren kannst, wenn du dich vernetzt, wenn du mit deinen Worten Sei es gesprochen, geschrieben, mit deinen Kunstwerken, egal, was du machst. Wenn du damit Menschen berühren kannst, einen, einen größeren Unterschied machen kannst als, ich sag mal, reine Umsatzsteigerung und reine Wissensvermittlung. Dann wirst du so einiges erreichen können.
1: Ja, kann ich alles absolut unterschreiben. So schön, wie du das zusammengefasst hast, dass wir gerade einfach in dieser Umbruchsphase sind. Aber wir können uns schon vorbereiten. Ja. Wir können schon was machen, wir können einfach da auch wieder in diese Selbstreflexion vor allem kommen, um erstmal so den ersten, wenn es auch nur ein kleiner Schritt ist, so den ersten kleinen Schritt darauf zuzugehen, uns dafür zu öffnen und nicht das alles so als Bedrohung wahrnehmen. Auch das Thema KI hast du angesprochen, dass wir sagen, oh je, und die KI nimmt uns das dann weg, in Anführungsstrichen was ja gar nicht der Fall ist, es ändert sich einfach nur, es ist ja alles immer im Fluss und meiner Meinung nach ist es auch eine sehr gute Entwicklung, dass sich dahin verändern darf, weil gerade so wie es wir es jetzt einfach ähm, Jahrzehnte, Jahrhunderte gelebt haben, war ja nicht das Optimale, ja, also für mich zumindest in meiner Wahrnehmung war das nicht das Optimale, es war vielleicht wichtig und für die Zeit auch voll okay, aber jetzt darf auch wieder was Neues kommen und ja, einfach diese, diese Herzöffnung wieder stattfinden und es wieder auch im Business, vor allem, wo wir sehr diese Strukturen einfach hatten oder immer noch haben, das darf sich jetzt alles ausweichen, das darf einfach jetzt einen anderen Weg nehmen. mega Megaschön.
0: Und ich finde, es passt auch total gut zu dem zusammen, was wir davor hatten, zu dieser Frage weg von, was finde ich jetzt gerade blöd und das ist dann so, sondern wie kann es denn gehen und wie möchtest du es denn und auch da nicht im Sinne von nur rote Brille tragen, aber im Sinne von es für dich nutzen können, weil du es gegebenenfalls sowieso nicht ändern kannst. Ich meine, ich gebe zu, ich jetzt hier und heute finde ich die Vorstellung schwierig zu sagen, wir bauen in Zukunft unser Haus und haben da irgendwie die Roboter, die für uns arbeiten und irgendwie bei uns und die KI im Haus, die alles mithört, ähm und dann reagieren kann und alles für uns erledigt, fühlt sich komisch an für mich, definitiv. Und ich sage nicht, dass das ja alles super ist. Ich habe mich aber auch nicht gut genug damit beschäftigt, um dir jetzt eine fundierte Meinung zu sagen. Aber auch dazu sagen, ich nehme es an und ich frage mich, wie kann es denn gut gehen? Wie kann ich das denn für mich nutzen, auch das Positive zu sehen? Ich meine, es gibt so viele Jobs auf der Welt, gerade außerhalb von Europa, wo sich, glaube ich, kein Mensch drum schlagen würde, diesen Job weiter ausführen zu müssen, den dann die KI, den irgendein Roboter umsetzen kann, was ja total super ist. Und wir Menschen werden immer mehr unserem Herzen folgen können und das machen können, was wir wollen und uns daraus ein bisschen so raus etablieren und aufbauen können. Und die KI kann das übernehmen, wo wir Menschen keine Lust zu haben. Also auch da ist wieder von beiden Seiten zu betrachten und sich dafür zu öffnen, was dir das bringen kann, weil ändern kannst du sowieso nicht.
1: Ja, absolut. Ja, ganz wichtiger Punkt. Und liebe Linda, ich würde dich gerne noch eine Frage fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar sind wir ja alle auf der Transformationsreise haben da so unseren Rucksack mit dabei, unser Gepäck und was würdest du sagen, was alle Menschen, welche drei Dinge oder Weisheiten sollten alle Menschen dabei haben, um eben gut durch diese Reise zu kommen?
0: Ich finde drei schwierig, aber wenn wir es zusammenfassen, dann kriegen wir das <lacht> hin. Genau das, was wir die, schon die ganze Zeit auch viel drüber gesprochen haben. Ich möchte es jetzt nicht als Ding bezeichnen, aber vor allem Menschen dabei haben. Menschen an deiner Seite, die dich begleiten, die A, einfach nur an deiner Seite sind, um dich zu unterstützen, aber auch Menschen, die in irgendeinem Lebensbereich oder vielleicht auch in allen Lebensbereichen da sind, wo du hin möchtest, die dich coachen können, die dich unterstützen können, die dich an die Hand nehmen können, die zeigen, wie es geht. Menschen, mit denen du dich einfach austauschen kannst, wo du aufgehoben bist, wo du zu Hause bist, die dich auch in schlechten Zeiten auffangen wo du einfach dir eine Community, ein Netzwerk, Menschen aufbaust, die da sind. Sei es für dein Business, für Geschäftspartner und Co., sei es eine Community auf Social Media, aber eben auch wirklich Menschen, die egal was ist, auch wenn du gerade nicht die beste Phase hast, wirklich für dich da sind, weil auch damit dientst du deinem Business, umso besser es dir geht, umso besser geht es auch deinem Business, Und da zu schauen, okay, welche Menschen möchte ich an meiner Seite haben, welche Menschen brauche ich und dich auch gut um diese Menschen zu kümmern, dass sie an deiner Seite sein wollen und mit dir den Weg gehen. Das ist so mein erstes Tool, was ich immer mitnehmen würde und was mir auf meiner Reise auch am meisten geholfen hat. Also die Menschen, mit denen ich den Weg gegangen bin, haben für mich in meinem Leben und für mich den größten Unterschied gemacht. Definitiv. Natürlich bin ich in die Umsetzung gekommen, aber ohne sie wäre es so nicht möglich gewesen. Das auf jeden Fall. Als nächstes Tool, ich würde es mal eine spirituelle Anbindung nennen. Ähm, sei es, du kannst es dein Glauben nennen, deine Spiritualität, was auch immer es für dich ist, aber dieses ja, Gefühl von ich werde von etwas Größerem getragen, gehalten und geführt und ich bin für was Größeres hier, was dich immer wieder leitet. Weil wenn du diese spirituelle Anbindung gefunden hast, wie auch immer sie für dich aussieht, das möchte ich keinsterweise dir irgendeinen Impuls geben oder dir vorschreiben, aber dann bist du immer im Vertrauen, dass alles werden wird. Dann hast du die größte Motivation in dir, auch wenn ich Disziplin für noch wichtiger halte, aber du wirst immer wieder weitermachen, weil du genau weißt wofür, weil du dich nicht alleine fühlst, weil du weißt, es geht immer irgendwie weiter. Und da eine ganz andere Form von Vertrauen finden kannst, für dich, aber auch für dein Unternehmen in der Zukunft, gerade in Bezug von den Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und dazu schauen, was kann dir diesen Halt geben in deinem Business, aber auch als Mensch neben deinem Netzwerk und Freunden, Familie, die du dir aufbaust oder an deiner Seite hast. Und dann als drittes Tool, ich würde es mal Wissen nennen, aber eher Wissen-Weiterbildung-Kreativität, Strich, Strich, wo du dir genau das zusammenbaust, was du gerade brauchst, sei es Bücher, sei es Online-Kurse, wo du immer wieder dein Wissen weiterentwickelst, weil du ohne dieses Wissen die nächsten Schritte nur sehr schwierig werden und du viel mehr Abkürzungen gehen kannst, wenn du dir Wissen aneignest, weil du viel smartere Lösungen finden kannst, wenn du dir Wissen aneignest. Und da reden wir jetzt nicht nur von den teuersten eins zu eins coachings Prinzipiell findest du alles Wissen, was du brauchst, in allen Büchern da draußen und in jeder Suchmaschine im Internet. Es kostet dich halt nur mehr Zeit, weil, seien wir ehrlich, uns Coaches zahlst du vor allem dafür, genau die richtige Los Lösung für dich in der schnellsten Zeit zu bekommen. Aber wenn du jetzt nicht die Stunde Coaching oder die vier Wochen Coaching buchen möchtest, kannst du auch ein halbes Jahr oder ein Jahr investieren und all die Bücher lesen und im Internet nachschauen und dir dieses Wissen aneignen. Und da wirklich zu erkennen und anzunehmen, dass wir in einem Zeitalter sind, wo du dir gerade ganz viel Wissen aneignen darfst, weil wir in diesem Umbruch sind. Und hätte ich vor sieben Jahren nicht angefangen mit all diesem Wissensaufbau, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Unternehmertum. Ich habe zig Bücher gelesen, zig 1 zu 1 Kurse gemacht, 1 zu 1 Mentorings, Ausbildungen und Co. Dann würde ich gerade ziemlich ins Schwanken kommen. <lacht> Bin ich mir sehr sicher. Wenn ich einmal nicht diese Tools hätte, mein Nervensystem zu beruhigen und bei mir zu bleiben, aber auch die Tools hätte... Zu wissen, okay, wie kann ich jetzt wann mein Wissen so umstrukturieren, dass es den Wandel gut mitmacht und gut aufgestellt ist. Und da immer wieder flexibel zu bleiben, dich immer wieder zu fragen, wie kann es gehen, wie kann es weitergehen, was ist gerade das Problem und wo finde ich die Lösung und dich dafür zu öffnen, auch da wieder in Austausch zu gehen, in Verbindung zu gehen, dir Wissen anzueignen ähm, in Form von all den Möglichkeiten, die du hast, um jetzt gerade das Beste draus zu machen, aber auch in Zukunft viel schnellere Lösungen zu haben, Wissen zu haben, wie es überhaupt weitergeht, wie die Zukunft überhaupt aussieht, weil die wird sich jetzt, glaube ich, ziemlich schnell ändern. Da bin ich mir sehr sicher. Wenn du dich damit einmal beschäftigst, dann wirst du erkennen, dass wir in fünf Jahren wo ganz anders stehen werden. Und wenn du jetzt nicht anfängst, da möchte ich nicht sagen, dass du in fünf Jahren dein Business vor die Wand fährst, weil du kannst dann immer noch agieren und man findet immer neue Lösungen und kann sich immer neu erfinden. Aber es ist einfach so viel leichter, wenn wir jetzt damit anfangen. Und wenn man jetzt schon mit diesen neuartigen Trends mitgeht, sich damit beschäftigt, du musst nicht auf jeden Trend aufspringen, aber ihn sehen und gucken, wo die Reise hingeht und ihn dann für dich nutzen, finde ich super wichtig. Da einfach wirklich konstant lernen zu wollen und auch ja, wirklich zu wollen, ist nicht nur zu machen, sondern dieses Wissbegierige zu haben, deine Kreativität zu folgen, zu schauen, okay, was ist denn noch alles möglich? Und das mit einzubinden, finde ich mit am wichtigsten.
1: Mega schön. Ja, da hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt jetzt gerade auch zum Schluss nochmal angesprochen. für Gerade für Unternehmerinnen auch dieses ich bin offen, ja. ich bin neugierig vielleicht auch, ich gucke einfach mal, was passiert und wie du sagst, man muss ja nicht alles mitmachen, aber trotzdem flexibel zu bleiben und zu sagen, hey, das bietet alles eine Chance und auch wenn ich es erstmal irgendwie blöd finde ja, und das irgendwie mir anders vorgestellt hätte, aber es gibt ja dann auch wieder mega Chancen mhm. und die einfach jetzt in dieser Zeit, in dieser Umbruchsphase einfach noch mehr sehen und einfach sich ja, nicht hier die Scheuklappen aufzusetzen und einfach durch und so wie immer, sondern das dann auch so als, ich sag ganz gerne, das ist so wie so eine Spielwiese, ja, also sich das vorzustellen wie so eine Spielwiese und ich darf mal da spielen, ich darf mal da gucken und das einfach bringt auch einfach Leichtigkeit dann nochmal mit rein. Vielen, vielen Dank dir für all diese Inspirationen, die du uns mitgegeben hast, wirklich sehr, sehr berührend auch. Ich bin dir unendlich dankbar, dass du da auch so viel mit uns geteilt hast und ja, vielen, vielen Dank für dein Sein und für dein Wirken. Danke,
0: dass ich hier sein durfte, es war super schön, mit dir zu sprechen.
1: Das war jetzt die Abschlussfolge von diesem Jahr, wie ich sie ja schon angekündigt habe. Und ich finde diese Folge einfach so, so passend, weil sie einfach noch mal so viel Tiefgang hat, du einfach so viel für dich reflektieren kannst, wie du vielleicht auch dieses Jahr dein Business geführt hast, was du vielleicht auch nächstes Jahr anders machen möchtest, was dazukommen darf, was vielleicht auch wegfallen darf. Also kannst du diese Folge wirklich wunderbar für deine Rauhnächte auch, für deine Reflexion in den Rauhnächten nutzen. Wenn du hier noch mehr Infos möchtest, in der vorherigen Podcast-Folge habe ich dir dazu eine komplette Folge aufgenommen, wie du die Rauhnächte auch in Verbindung mit deinem Human Design nutzen kannst und ich würde mich jetzt noch über ein kleines Weihnachtsgeschenkchen von dir freuen für diesen Podcast und zwar kannst du diese Folge natürlich auch wieder bewerten entweder auf Spotify oder auf Apple Podcasts, einfach eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, damit dieser Podcast auch reich beschenkt wird und im neuen Jahr noch viel, viel mehr Menschen erreichen kann. Ich wünsche dir frohe Feiertage, wirklich einen wundervollen Ausklang diesen Jahres und auch einen tollen Start ins neue Jahr und ich freue mich, wenn wir uns im Januar wieder wiederhören. Bis ganz bald. Namaste, deine Jessie.